0: Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos una vez más para pasar un rato fantástico con todos vosotros. ¿Y quiénes estamos? Pues cuatro maravillosas chicas, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muy buenas tardes, chicas. ¡Hola! Bueno, y también está aquí nos habla Yolanda Gómez. Vamos a ver qué tenemos preparado para hoy.
1: Ya estamos en adviento, así que recordaremos lo que eso
2: significa. Y os contaremos un bonito cuento. Después nos iremos a volar. Ya veréis, hablaremos de algunos animales voladores muy interesantes.
3: Y terminaremos contando chistes, adivinanzas y nuestra sección No te acostarás sin saber una cosa más.
4: Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños. Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Charles Dickens
1: José, esposo fiel de la Virgen María, Tú preparaste con gran cariño todo lo necesario para el
2: nacimiento de Jesús. Ayúdanos a trabajar para que con nuestras buenas obras nos preparemos a recibir a Jesús cuando nazca en esta Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
0: Amiguitos de la Hora Feliz, ya estamos en Adviento. Bueno, es un tiempo para hacer un alto en nuestra vida y hacer el propósito de ser mejores personas y mejores hijos de Dios. Y así poder recibir con el corazón limpio al niño Jesús. A ver si sabéis. A ver, amiguitas, ¿cuál es el color de este tiempo de Adviento? Morado. Muy bien. que significa cambio y arrepentimiento? ¿Y cuántas semanas dura el Adviento? Cuatro. Cuatro. Más difícil, ¿qué significa la palabra Adviento? La venida de Jesús. La llegada. Eso es. Vale. Y hay unos símbolos que son propios de este tiempo de Adviento. A ver si nos decís eh, algunos de ellos. La corona de Adviento. Eso es, porque es el símbolo de esperanza, de que Jesús triunfará a, la, a las tinieblas y a la muerte. Y en esa corona de Adviento, ¿cuánta, ¿cuántas velas ponemos? Cuatro. Eso es, porque nos recuerdan las cuatro semanas de preparación y nos recuerda además que la luz del Señor está en nuestros corazones y se van encendiendo además cada vela una cada semana a medida que avanzan los domingos. Es decir, en este primer domingo de Adviento que ya ha sido hemos encendido la primera, en el segundo encenderemos la primera y la segunda, en el tercero encenderemos la primera, segunda y tercera y en el cuarto las cuatro velas. Muy bien, más eh, símbolos que sean propios del Adviento. Qué pocas cosas en el altar. Eso es, el, la decoración del altar en estos días eh, va a ser más sencilla, va a, ser, va a haber, digamos, un poquito más de austeridad. De esa manera también recordamos pues, nuestra condición de peregrinos en esta tierra y que estamos ca en camino hacia lo, la plenitud, hacia lo que es definitivo. ¿vale? ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Pues que en el tiempo de adviento no se canta gloria. Eso es, no cantamos el gloria porque, Elena... Porque
2: Gloria recuerda la anunciación de los ángeles a los pastores. Entonces todavía ese
0: momento no ha llegado. Nos estamos preparando para recibir a Jesús. Uh -huh. Entonces lo que hacemos ahora es no cantarlo durante estos días de Adviento y lo cantaremos con fuerza en Nochebuena. Bueno, amiguitos, si estuvisteis atentos en la misa del pasado domingo, las lecturas se centraban en, en la venida del Señor al final de los tiempos. Y la liturgia, en estos días, pues nos invita a estar en vela, manteniendo una especial actitud de conversión, de darnos cuenta de nuestras limitaciones, de los pecados, de aquello que hemos hecho mal para ser mejores. Eso es lo que es la conversión. En el segundo domingo se nos invita, por medio de Juan el Bautista, a preparar los caminos del Señor, esto es, a mantener una actitud de permanente conversión. El tercer domingo, el tercer domingo se llama Gaudete y se preanuncia ya la alegría mesiánica, pues ya está cada vez más cerca el día en el que va a venir el Señor. Y el cuarto domingo de Adviento, pues se nos habla del advenimiento del Hijo de Dios al mundo. Y aquí María es la protagonista y su espera es el modelo para nuestra espera. Ella es un testimonio de vida para nosotros. Así que con todo esto, amiguitos, el Adviento nos invita a vivir con esperanza la llegada del Señor. ¿Y qué podemos hacer durante estos días? de ¿Qué acciones le podemos regalar a Dios en este tiempo? A ver, chicas. No discutir, ser mejor persona, rezar, uh -huh. ayudar a lo mejor a vuestros hermanos o intentar obedecer a vuestros padres cuando os digan ¡Venga, levantarse, que hay que ir al colegio! Y no estar, no quiero, no quiero, sino venga vamos a ser buenos y vamos a levantarnos a la primera y no tener que hacer que nuestra madre o padre nos esté gritando diciendo que os levantéis <ríe> o alguna comida que no os guste mucho, pero que es bueno para vosotros, pues hay que comerla, aunque nos guste entonces, por ejemplo, eso también son maneras son acciones de regalarlo a Dios Señor, no me gusta, pero no pienso en mí sino pienso en los demás, pienso en cómo mi mamá ha estado haciendo esa comida para que yo pueda comer y ponerme más fuerte y además tenga el cerebro a tope para las clases del cole. ¿Qué más cosas podemos hacer?
2: Pues prestar ayuda si nos piden. Ayudar a algún amigo que necesite ayuda.
0: Mm -hmm. eso es, eh, es muy bueno compartir con los demás pero, pero lo importante es no esperar nada a cambio es decir, si una semana después yo le, eh, no sé, le he prestado los colores y la goma luego no enfadarme porque a la semana siguiente la otra persona no me lo no expresta o sea, es compartir con los demás sin esperar nada a cambio ¿vale? y hay algo también muy importante que a veces no nos damos cuenta y es ser agradecidos de todo lo que tenemos, es valorar lo que tenemos. Tenéis un techo, tenéis una cama, tenéis calefacción, tenéis una comida eh, tres veces al día. Eh, o sea, hay mucha gente que lo está pasando mal, entonces ahí es bueno agradecer todo lo que tenemos. Tenemos ropa, podemos ir al colegio, eh, tenemos algún ordenador, o sea... Eh, son cosas que son cotidianas tenemos luz, tenemos cuando eh, abrimos el grifo sale agua y eso no todo el mundo lo tiene, entonces es un momento para pararnos, como hemos dicho, este momento de adviento y para valorar todo lo que tenemos y ser agradecidos agradecidos a nuestros padres por el esfuerzo que hacen con nosotros agradecidos a Dios por estar siempre a nuestro lado a pesar de que caigamos tropecemos, pero Él siempre nos da la mano para que sigamos adelante así que amiguitos, pensar qué acciones podéis hacer durante este tiempo de viento y que le podéis regalar al Señor. De esa manera prepararemos mejor nuestro corazón para que el niño Dios pues tenga un corazón, nazca en un corazón blandito y lleno de amor. Y ahora amiguitos vamos a contaros un cuento muy bonito sobre la esperanza y las estrellas.
2: Al principio de los tiempos existían millones de estrellas en el cielo. Estrellas de todos los colores, blancas, plateadas, verdes, doradas, rojas y azules. Un día se acercaron a Dios y le dijeron, Señor Dios,
1: nos gustaría vivir en la tierra entre los hombres.
2: Y el Señor les respondió,
1: Así será. Os conservaré
3: a todas pequeñitas para que podáis bajar a la tierra.
2: Esa noche hubo una hermosa lluvia de estrellas. Algunas se acurrucaron entre las torres de las iglesias. Otras fueron a jugar y a correr junto con las luciérnagas por los campos. Otras se mezclaron con los juguetes de los niños. Y la tierra quedó maravillosamente iluminada. Pero un día las estrellas decidieron abandonar a los hombres y volver al cielo, dejando a la tierra oscura y triste. A medida que iban llegando, Dios les preguntó,
1: ¿Por qué habéis vuelto?
2: Y ellas contestaron, Señor, no nos fue posible permanecer en la tierra. Allí existe mucha miseria y violencia, mucha maldad e injusticia. El Señor les dijo,
3: Pues claro, vuestro lugar es este, el cielo, la tierra, es el lugar de lo transitorio, de aquello que pasa, de aquel que cae, de aquel que, falla, de aquel que falla, de aquel que muere. Allí nada es perfecto. El cielo es el lugar de la perfección, de lo inmutable, de lo eterno, donde nada perece.
2: Pero ocurrió que cuando llegaron todas las estrellas, aún faltaba una. Y sorprendido el Señor preguntó.
3: Falta una estrella. Se ha perdido por el camino.
2: Entonces un ángel le explicó. No, señor. La estrella que falta decidió quedarse entre los hombres porque descubrió que su lugar es exactamente donde existe la imperfección, donde hay límite, donde las cosas no van bien, donde hay lucha y dolor. El señor volvió a preguntar. ¿Y qué estrella es? Y el ángel contestó. Es la esperanza, señor, la estrella verde, la única estrella de ese color. Cuando miraron hacia la tierra, vieron que la estrella verde no estaba sola. La tierra estaba nuevamente iluminada, porque había una estrellita verde en el corazón de cada persona. Desde entonces, el único sentimiento que el hombre tiene, y Dios no necesita tener, es la esperanza.
0: Pues amiguitos, espero que os haya gustado este cuento sobre la esperanza, las estrellas y que vivamos el Adviento pues, con todo el corazón, con esperanza y con ganas de ser mejores.
5: Esperanza, el amor.
2: ¿Estás escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María.
4: María? Dejen que el viento los haga flotar. ¡Ajústense y déjense llevar!
5: Ahora, extiendan sus alas y ¡a volar!
2: naturaleza con cabeza.
0: ¿Alguna vez habéis pensado que os gustaría poder volar, sentir el viento en vuestra cara, ver las cosas pues de otra manera, desde arriba y el mundo ahí abajo, pequeñito, y recorrer las distancias entre las nubes? Bueno, no creo yo que sean conscientes algunos animales de la suerte que tienen por poder volar. Pero ellos, amiguitos, inspiraron al ser humano para crear inventos que le permitieran volar como ellos. Así que hoy os vamos a hablar de algunos de estos animales voladores para que nos inspiren también. Y empezamos con Elena. A mí me gusta mucho observar a las aves, pero sobre todo me gustan
2: muchísimo las aves rapaces. Hoy os voy a hablar de mi favorita. Por cierto, eh, un ave rapaz significa un ave de presa. Y el búho real es la más grande de las rapaces nocturnas europeas. Su nombre científico es Bubo-Bubo. El búho real es un muy buen depredador, capaz de alimentarse de una enorme variedad de presas. Lo que más nos puede llamar la atención al verle es que es muy grande, eh, que tiene los ojos de color naranja y también que cuando vuela es súper silencioso, gracias a las plumas que recubre todo su cuerpo. Además, si alguna vez habéis visto alguna imagen del búho real, Seguro que os habéis fijado en esos penachos de plumas que tienen la parte superior de la cabeza. Sirven para dirigir las ondas sonoras hacia su oído interno, que como nosotros lo tienen a ambos lados de la cabeza. En España le podemos encontrar durante todos los meses del año en los bosques del norte de la península, pero en realidad donde más hay es en Murcia y en parte de Andalucía, ya que antiguamente era donde había muchos conejos. El conejo es su presa fundamental. Pero al haber disminuido mucho el número, en los últimos años, el búho real ha tenido que buscar más presas para sobrevivir. Pero esa es solo una de las muchas amenazas para el búho real. Lo que más provoca su desaparición son las actividades humanas, como la caza furtiva, los cables de red eléctrica, los atropellos y la destrucción de su hábitat. Así que ya sabéis, amiguitos, tenemos que cuidar de la naturaleza para que dentro de muchos años los niños del futuro puedan seguir viendo aves igual que nosotros
0: hoy en día. Bueno amiguitos, ¿qué os parece el búho real? Seguro que a muchos de vosotros también os gusta el búho real, es que es impresionante verle, ¿verdad? Y, y volar y, y luego escucharle también. Y ahora vamos con Blanca a ver de qué animal volador nos va a hablar. Yo os voy a hablar del que Se
3: trata de un buitre muy peculiar. Y es peculiar porque... ¿De dónde sale el nombre de huesos? Pues bien... Este buitre... Tiene la costumbre de atrapar a sus presas... Que pueden ser animales... O como es un buitre también puede ser carroñero... Así que pueden ser huesos... Tendones o caparazones... Los coge... Sube a mucha altura... Y los lanza contra unas rocas... Para así destrozarlos y comérselos más fácilmente... Su alimentación se basa en los huesos de ahí también su nombre y bueno tanto es así que es la única especie conocida que se alimenta de huesos para sobrevivir esta alimentación se conoce como alimentación osteófaga es un ave muy grande que puede llegar a medir con las alas abiertas entre los 2 y los 3 metros y puede pesar hasta 7 kilos para diferenciarlo en su cara ves que resalta una banda de color negro como si fuese un antifaz y que destaca frente a otras especies de buitres. Este animal se encuentra en las montañas y bosques de Europa, Asia y África. Este animal tan solo pone dos huevos al año y además, bueno, el pollito más fuerte se suele eh, comer al débil, pero, pero bueno, así que al fin y al cabo normalmente... Eh, una pareja solo pon, solo tiene un pollito al año y además del hecho de que haya cazadores que ponen cebos en el suelo para atrapar a otros animales en los que por error puede terminar uno de estos buitres pone a esta especie en peligro de extinción en algunos lugares.
0: ¡Madre mía! Que a, lo que aprendemos en este programa con los animales voladores. Y Nuria, ¿tú de cuál nos vas a hablar? Yo
1: voy a hablar del halcón peregrino también conocido como Falco peregrinus. Este animal cuando está tranquilo no vuela a más de 100 km por hora, pero puede volar mucho más rápido. Su presa favorita son las palomas, que al poder ir a más de 100 km por hora en un vuelo recto y al tener más resistencia que el halcón, este ha tenido que adaptar para poder atrapar a su presa pudiendo mover todas y cada una de sus plumas para tener menos rozamiento con el aire y poder alcanzar los 300 kilómetros por hora, cayendo en picado, claro, y así poder alcanzar a su presa. También caza aves de tamaño medio como patos, gaviotas, pájaros cantores y aparte también murciélagos y de vez en cuando ratas, liebres, ratones y ardillas. Por esa razón, es el animal más rápido del mundo, pero eso sí, cayendo en picado, no volando recto. Luego, como otras aves de presa, la hembra es más grande que el macho. Tanto el nombre científico como el nombre en español de esta especie significa halcón viajero o halcón nómada, a causa de los hábitos migratorios. Este animal, cuando alcanza la madurez sexual en un año, jamás cambiará de pareja, y construye sus nidos en acantilados. Árboles y, y, alguna vez, en edificios altos. Es del tamaño más o menos de un cuervo, midiendo entre 34 y 58 centímetros y su envergadura es entre 80 y 120 centímetros. Los machos pesan entre 440 y 750 gramos, mientras que las hembras notablemente mayores pesan entre 910 y 1500 gramos. Casi el doble, vamos. El pico superior es cerrado cerca de la punta, una adaptación que permite a los halcones matar a sus presas cortándoles la columna vertebral por el cuello. Se conocen numerosas subespecies del halcón peregrino, aunque científicos y organismos de investigación diferencian en cuántas son válidas. Algunas en ocasiones se toman como especies diferentes y otras como simples razas.
0: Normalmente se aceptan
1: entre 16 y 19 subespecies.
0: Bueno, como veis, hay animales voladores muy, muy interesantes y mucho más que se podemos averiguar de Con peregrino, del crevantago, y y sí, del búho real, si investigamos un poquito más eh, en internet. Y Blanca, nos tienes que hablar ahora de otro animal que te gusta, o por lo menos que lo has elegido para el programa de hoy, ¿verdad?
3: Sí, y voy a hablar de los vencejos. Y es que los vencejos son la adaptación extrema de los animales para poder vivir en el aire. Y es que no solo saben volar, es que viven volando. Hasta duermen volando. En el único sitio en el que se posa es en el nido para cuidar a sus pollitos y además el nido está en sitios muy altos. ¿Y por qué no se posan? Porque el vencejo tiene unas patitas tan cortas y unas alas tan grandes respecto a su cuerpo, que si se cae al suelo no podría levantar el vuelo otra vez. Bueno, de la cabeza a la cola miden cerca de los 17 centímetros, pero es que desde la punta de una la hasta la otra punta miden hasta 45 o 50 centímetros. Esto les permite volar hasta mil kilómetros en un solo día. Y bueno, este, esta ave... Es un especialista en la captura de pequeños insectos voladores. Lo que hace es un barrido en el vuelo. Vuela con la boca abierta a modo de caza mariposas y se come todo lo que entre. Y con el agua pues hace lo mismo. Y bueno, como he dicho antes, eh, si un vencejo se cae no puede levantarse de nuevo. Pero a veces se caen, sobre todo los pollitos cuando están en el nido. Y si por cualquier casualidad nos encontramos un vencejo en el suelo, eh, lo que debemos hacer es con mucha tranquilidad lo metemos en una cajita muy seca y muy oscura, algo así como una caja de cartón o de zapatos con papel de periódico por dentro y no nos lo quedamos de mascota, no. La caja la dejamos en una habitación muy oscura mientras que os ponéis en contacto con la asociación Grefa que es quien resolverá el problema y cuidará del pollito hasta que sea capaz de volar. Y eso con el caso de los pollitos. En el caso en que te encuentres con un vencejo adulto en el suelo, lo que debes hacer es cogerlo en tus manos y lanzarlo al aire. Y él
0: solo ya volverá a volar. Fijaros amiguitos, ¿eh? el vencejo, o sea, capaz de, de dormir mientras está volando y que puede estar pues, meses sin, sin tocar el, el suelo y solamente al nido. Qué cosas más curiosas. Muy bien, Blanca. Y vamos a terminar eh, haciendo este repaso de algunos de los animales voladores que más les gustan a nuestras magníficas colaboradoras, pues con Sonia. Adelante, cuando quieras. Bueno, yo os voy a hablar de mi animal favorito, la
2: ardilla voladora japonesa. Encima, un artista Graphic Kids empieza: ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un roedor volador super cookie? Y la respuesta sería: Sí, lo soy. Las ardillas voladoras japonesas tienen los ojos súper grandes y está comprobado científicamente que los, ojos co que los animales con ojos grandes y oscuros nos parecen adorables. Son animales muy pequeñitos. Miden. De 15 a 20 centímetros de largo y poseen una adorable cola que mide de 10 a 15 centímetros. Son animales nocturnos, así que si vas a Honshu o a Kyushu, que es donde viven, rara vez verás a una por el día, ya que se dedican a dormir a esas horas. ¿Y creeréis que vuelan como las aves? Pues no, tienen una membrana llamada patagio que les ayuda a a planear 100 metros. Estas ardillas no se parecen en nada a sus primas, las ardillas rojas o ardillas comunes, de las que nos habló Blanca el 12 de octubre de 2017. ¡Anda, nuestro primer programa! ¿Es verdad? Bueno, las dos saltan mucho, pero creo que son lo único que se parecen. Bueno, en eso y en la primera palabra del nombre. Por ejemplo, las ardillas comunes se alimentan principalmente de frutos secos, pero las ardillas voladoras japonesas también comen hojas, semillas, frutos, cortezas y otras fuentes de alimento que aún no se han identificado al 100%. Cada camada puede ser de 2 a tres crías entre mayo y julio, pero en algunos casos pueden nacer hasta cinco ardillitas a la vez. Una curiosidad! Es que la ardilla voladora japonesa sale en los billetes de ferrocarril de la isla de Hokkaido, que es una gran isla al norte de Japón, donde también viven. A las ardillas voladoras japonesas también se les puede llamar Ardilla Voladora de Japón, Ardilla Voladora Enana Japonesa, ya que existe otro tipo de ardilla que es la Ardilla Voladora Gigante Japonesa, o Ezo Momonga. Su nombre científico es Teramis Momonga. Os aconsejo que veáis algunas fotos suyas para que sepáis de qué os hablo. Veréis que son super cookies. Handa Natsumi es una fotógrafa asiática
0: y en sus redes tiene muchísimas fotos de estos mamíferos. Bueno, amiguitos, Sonia nos ha enviado alguna de esas fotos y es que son súper cookies estas ardillas voladoras, <ríe> madre mía, la verdad que están muy bien. Así que si queréis vosotros también investigar en internet y poner ardilla voladora japonesa, ya veréis qué ojitos y qué cuerpecito y qué monas, <ríe> qué monas estas ardillas. Muy bien, chicas, bueno, pues eh, hemos estado hablando del búho real de los quebrantahuesos, del halcón peregrino del vencejo y de la ardilla voladora japonesa, vale, a ver la ardilla voladora japonesa no vuela como tal, pero da igual, a Sonia le gusta mucho y ya está, y así hemos aprendido algo más de este animal tan cookie.
4: El viento y sentir que se para el tiempo y sentir que se para el tiempo <risa> <risa>
5: <risa>
4: <risa> deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a mano a tu puerta así que aprovecha haz como yo y di yo quiero más quiero más es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes y persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo y ver cómo las casas quedan. lo bien, ir por las calles si querer volar con el viento y sentir que se para el
2: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
5: Reír no más, hasta reventar.
3: A mí reír. Me gusta mis descansar, Chistenanzas. Por me da
5: el más y más reír. No tiene ninguna buen humor.
4: Reír, más buen humor me da bien.
0: Amiguitos, llegamos ya a esta sección que nos encanta, nos gusta, mmm, nos entretiene, nos divierte, en fin, las chisteranzas. Vamos a comenzar con esas adivinanzas que han preparado nuestras súper, súper colaboradoras y vamos a empezar por Blanca. No
3: lo parezco y soy Pez y mi forma la refleja una pieza de ajedrez.
2: El, El
0: caballito, caballito caballo. de mar. Sí. Muy bien, Elena, tu adivinanza. No
2: es más grande que una nuez, sube al monte y no tiene pies.
3: ¿El
0: caracol? ¡Sí! Sonia, tu adivinanza.
2: Grita el pobre y nos avisa cuando un dedo baile pisa. ¿El timbre? Sí. Muy bien, Nuria,
1: tu adivinanza. En una pecera hay 10 peces y cinco de ellos se ahogan. ¿Cuántos quedan?
2: 10, porque los peces no se ahogan.
1: Sí, Elena. Eh,
0: estupendo. Bueno, pues vamos ya con los chistes. Elena, cuéntanos tu chiste. Oye, ¿tú
2: qué crees que es lo más bonito de este mundo? Yo creo que la humildad. ¿En serio? Bueno, a ver, lo más bonito de este mundo soy yo. Y luego, pues, la humildad. <risa> ¡Blanca, tu chiste! A Ricardo
3: le regalaron un lorito por su cumpleaños. Aunque bueno, el loro ya era un loro mayor, con una muy mala actitud. Y bueno, desde el primer día, Ricardo trató de corregir la actitud del loro. Le decía palabras bonitas, con mucha educación, le ponía música suave y siempre lo trataba con mucho cariño. Pero el loro no cambiaba y llegó un día en el que Ricardo perdió la paciencia y empezó a gritar al loro. Y entonces el loro se puso aún más grosero hasta que en un momento de desesperación coge Ricardo y mete al loro en el congelador. Por unos minutos aún podía escuchar al loro gritar y el revuelo que montaba, hasta que de pronto se cayó. Ricardo se arrepintió de haber matado al loro y rápidamente abrió la puerta del congelador, pero el loro salió con mucha calma, dio un paso al hombro de Ricardo y dijo... Siento mucho haberte ofendido, con mi lenguaje y mi actitud, y te pido que me disculpes, te prometo que en un futuro vigilaré mucho mi comportamiento. Ricardo estaba muy sorprendido del tremendo cambio en la actitud del loro, y estaba pronto de preguntarle qué es lo que le había hecho cambiar de esa manera, cuando el loro continuó. Oye Ricardo, te puedo preguntar, ¿qué fue lo que hizo el pollo del congelador?
2: ¡Vamos con el chiste de Sonia! En clase de química, el profesor le dice a sus alumnos... A ver, chicos, ¿cuál es la fórmula química del ácido sulfúrico? Mmm, profesor, lo tengo en la punta de la lengua. Pues ya lo estás escupiendo, que es veneno. Y
0: terminamos los chistes
1: con Nuria. Un carnicero estaba trabajando muy ocupado cuando ve entrar a un perro en su local al que echa de la tienda. Poco después el perro entra nuevamente y esta vez el carnicero se da cuenta de que el perro trae una nota en el hocico que dije ¿Podría darme una pieza de cordero por favor? Lo mira y ahora tiene un billete de 10 dólares en el hocico. Así que el carnicero asombrado toma el dinero, mete la pierna de cordero en la bolsa y, coloca en el, y la coloca en el hocico del perro. El carnicero impresionado decide cerrar la tienda y seguir al perro. Este toma una calle hasta un cruce donde se detiene, deja la bolsa en el suelo y se para en sus patas traseras para presionar el botón del cruce. Una vez que cambia la luz, toma la bolsa, avanza y llega hasta una parada de autobús. Ahí se sienta pacientemente y cuando se aproxima a un autobús, se para, mira el número y se vuelve a sentar hasta que llega el autobús adecuado. Entonces toma la bolsa y se sube. Y ya montado en el autobús, mira por la ventana distraídamente hasta que llega a su sector de la ciudad, donde toca el timbre y se baja. De ahí llega a una casa, deja la bolsa en el suelo y con la cabeza empieza a golpear la puerta un par de veces. Y como nadie abre la puerta, da la vuelta a la casa, entonces golpea una ventana y regresa nuevamente a la puerta a esperar que abran. Casi inmediatamente aparece un tipo en la puerta que empieza a gritar al perro, por lo que el carnicero dice Pero hombre, ¿por qué trata así al animal? Es un genio, bien podría salir en la televisión. A lo que el hombre le responde Genio, ¿está usted loco? Esta es la segunda vez en esta semana que se olvida su llave. <risa>
3: estarás sin saber una cosa más. Hoy os quiero recomendar una canción del grupo Jarabe de Palo. La canción es Eso que tú me das. Seguramente algunos ya la habréis escuchado, pero si no, escucharla, por favor, porque tiene una letra preciosa.
5: Eso que tú me das.
2: Ya quiero continuar esta sección recomendando un libro. El libro que voy a recomendar es Fray Perico y su Borrico, de Juan Muñoz Martín. Es sobre un fraile muy divertido. Me he leído ese libro y también Fray Perico y Montpetit, que es el número 5 de la colección. El dato curioso que yo os traigo hoy es, ¿sabíais que siempre podemos ver nuestra nariz pero nuestro cerebro lo ignora?
1: Y yo voy a terminar con una frase muy bonita. Olvida lo que te hizo daño, pero nunca olvides lo que te enseñó.
0: Bueno, bonita frase, Nuria. Con esta frase y con estas recomendaciones llegamos, amiguitos, al final del programa. Si nos queréis escribir y contarnos cuál es vuestro libro favorito o canción o alguna frase que os guste mucho, pues nos podéis escribir al email de este programa feliz 2 arroba radiomaría.es o también por correo postal Radio María, La Hora Feliz Yolanda Gómez, y la dirección es Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. También nos podéis enviar una foto de vuestra corona de adviento, escribirnos pues algunos de esos propósitos que os habéis marcado para ser mejores estos días y así recibir al niño Dios con un corazón lleno de amor. Por cierto, que dentro de poco vamos a celebrar un día muy especial, que es el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Un bonito día para acordarnos de la Virgen María y rezarle esa bonita oración del Ave María que nosotros pues, vamos a aprovechar para hacerlo en estos momentos. Dios te salve María, llena eres de gracia,
2: el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
3: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
1: hora de nuestra muerte.
3: Amén. Amén.
0: Virgen de la Esperanza, ruega por ruega nosotros. Por
1: nosotros.
0: Bueno, pues felicidades a todas las que os llamáis Inmaculada o Concepción, y que vivamos todos este tiempo de adiento con los ojos puestos, amiguitos, en la Virgen María. Muchas gracias, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, por hacer posible una vez más este programa de La Hora Feliz. Gracias.
1: De nada, de nada y adiós. No
0: a vosotros amiguitos de la hora feliz os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María, ya sabéis hay que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz Yolanda Gómez y bueno nos volveremos a encontrar si Dios quiere dentro de dos semanas
4: y vosotros sed buenos
0: sí, sí se puede. si sí se puede un fuerte abrazo para todos y ser felices